0: Télévision, potins et casserole avec des collaborateurs. Vous écoutez un podcast animé par Clément Hamelin et Mathieu Hudon.
1: Votre table ronde culturelle est de retour encore une fois pour piquer votre curiosité sur tout le monde de la culture.
0: Eh oui, autour de la table à l'émission
2: Salès Moussaoui. Eh oui, je vais vous parler d'humoriste
1: et Michael
0: Pavone.
2: Je vais vous parler d'une série télévisée avec une petite twist.
0: Et Clément et moi, vous savez, on vous parle télévision, culture, showbiz, cuisine, à vos fourchettes. Bienvenue à Poutine culturelle. Bonne émission. Vous
1: écoutez là, vous écoutez là, Poutine culturelle. C'est le printemps, les bourgeons bourgeoises et petites bêtes font des petites bêtises. Et tout cela signifie que la plupart des émissions et des séries se terminent. Mais ne désespérez nullement, parce que cela marque aussi le début d'une nouvelle saison télé. Cette année, on a droit à un nouveau talk show quotidien Radio-Canada. On vous présente, bonsoir, bonsoir.
0: Et oui, après huit ans dans la même case horaire à la barre de Pénélope Mekoué et, et des échangistes, Pénélope s'est fait confier de nouveaux défis et c'est Jean-Philippe Vautier qui est maintenant l'animateur du talk show estival de la
1: Grande Tour Brune. On a un nouvel animateur, un nouveau titre, une nouvelle ambiance, un nouveau tout. On voit depuis récemment que Radio-Canada refait et retravaille sa grille horaire et nous offre constamment des nouveaux concepts. Alors notre cher Philippe, euh, Philippe Jean-Philippe ben Vautier oui, hein? qui anime La Soirée est encore jeune et tout récemment Les Dieux déchus de la danse se reçoit ses invités sur un plateau qui prend un vibe un peu bar branché, hipster, tropical. Bon, on le sait plus. Mais est-ce que ça fonctionne, son concept, Mathieu?
0: Euh, sur papier, l'idée est intéressante. C'est convivial, sans prétention. Mais à un moment donné, il ne faut pas abuser de la convivialité. Par exemple, au retour des pauses, Jean-Philippe, il va continuer souvent une conversation qui a été entamée durant les pubs et il va re-souhaiter un peu plus tard la bienvenue à son émission. Ça peut sonner un peu fake de faire ça à chaque fois. Donc, ça fonctionne, mais c'est encore drôle.
1: Puis il faut le dire, ça reste aussi des entrevues à l'agent Philippe Vautier. Hein. On ne sait pas trop où il s'en va. Il se laisse aller avec des petits coups bas parce ci par là, il a tout le temps la main dans les cheveux et il s'était tout croche. Hein. Puis selon moi, il a voulu amener son personnage de la soirée étant encore jeune à la télévision. Puis ça n'a pas trop marché, mais il ne sera pas allé chercher le public du plateau, mais sûrement les matins de Boucherville.
0: Exactement, mais il a voulu vraiment se rapprocher du concept qui fonctionnait à la radio puis de l'amener à la télé mais bon, son plateau quand même, un point positif, il est beau il est exotique, tiki, un peu quétaine euh, tout le kit, mais il de lui donner que ça fait changement aussi des plateaux ordinaires où euh, on retrouve souvent des chaises puis c'est à peu près tout, donc Jean-Philippe, lui euh, ses invités vont être assis au bar, lui il va être de l'autre côté du bar, à, à côté et, et il va pas trop savoir quoi faire avec son corps c'est un peu agaçant, mais euh, on s'y fait
1: mais tu sais, son plateau, il est beau, il est beau. Mais des fois, trop, c'est comme pas assez. Il y a des décors partout, tu sais pas trop regarder. Puis je pense que ça reflète un peu euh, l'image de l'émission. Et comme dirait notre bon réalisateur, il euh, faut toujours que tu te rappelles que ton public a 5 ans d'âge mental. Alors, tu dois tout lui expliquer. Et là, il y en a trois à voir, pas assez d'explications. Ça rend un peu le visionnement difficile, selon moi. Exact, ça résume parfaitement le show. Mais sinon,
0: on a beaucoup entendu parler de l'émission lors de la première semaine parce que c'était juste des grosses vedettes qui étaient invitées. Donc, on a eu évidemment euh, les Guylaine Tremblay, Véronique Cloutier, Du Dutemple, marie pierre Morin, compagnie. T'en penses quoi de tout ça?
1: Mais ben, regarde, avec ma formation d'administrateur, je oh là dirais là que c'était un très bon coup de branding. Non, mais ils font ça avec des produits de la vie au quotidien. Quand tu lances un produit, tu veux que les gens apprennent à le connaître. Alors, tu donnes des échantillons gratuits, ça parle de bouche à oreille, puis c'est autant applicable en télévision. Il n'y a pas juste Radio-Canada qui le fait, il y a TVA, il y a même Canal Vie quand il y a un nouveau show de rénovation, c'est des grosses personnalités qui sont là. Alors, je pense qu'il n'y avait pas affaire à critiquer parce que tout le monde le fait et je pense que c'est normal quand tu lances un nouveau projet.
0: Exact, parce que pour qu'un show fonctionne, faut qu il faut qu'il y ait du public. Et pour attirer un public,
1: il faut des vedettes. Exact. Mais là, il y a Game of Thrones qui a commencé. Alors moi, j'ai seulement pu regarder « Investir une semaine de mon temps Game pour mon soir. »« Toute une mission. » Mais toi, Mathieu, tu as eu le temps d'investir et de voir si l'émission allait s'améliorer pour son public.
0: Donc en effet, ils ont du direct, donc ils profitent de euh, cette euh, opportunité-là pour faire des changements, des petites, euh, des petites adaptations. Puis c'est tant mieux, mais malheureusement, je ne pense pas suivre « Bonsoir, bonsoir », comme j'ai suivi euh, Pénélope et euh, les échangistes dans les dernières années, parce qu'au niveau contenu des entrevues, il manque mm -hmm. un petit quelque chose.
1: Puis ça, ça enchaîne avec un point que je vais apporter, que je sais que tu n'es pas tout à fait d'accord, mais moi j'ai l'impression que les talk shows au Québec, ça se meurt. Je m'explique, on ne se fâche pas tout de suite. Ça fait des années qu'ils essaient des nouveaux concepts, des nouveaux animateurs. Il n'y en a pas de Match Tinder. Il y en avait seulement un. Puis maintenant, il y a des petits problèmes judiciaires en ce moment. Alors, on n'en parlera pas plus. Mais justement, j'ai l'impression que les talk shows au Québec, c'est pas comme les talk shows aux États-Unis où les diffuseurs se battent pour des animateurs parce que c'est populaire, ça punk. Tout le monde regarde ça autant sur Internet qu'en live. Que j'ai l'impression que oui, la formule revient tout le temps, mais ça ne fonctionne plus. Mais regarde, les sceptiques peuvent être confondus. Impressionnez-moi.
0: Mais je suis pas d'accord parce que je pense qu'il faut juste trouver un bon match entre un bon animateur, une bonne case horaire, un producteur et un diffuseur. Puis quand on a tout ça, le concept, c'est pas compliqué. Mais moi, deux chaises, quelqu'un qui pose des questions, quelqu'un qui répond,
1: le tour est joué. Mais en même temps, le concept, c'est pas compliqué. Est-ce qu'on pourrait passer à autre chose et trouver des nouvelles idées? Mais passons à la suite.
0: Mais non, parce que dans le sens, un talk show, ce qu'on veut, c'est des réponses à des questions. Pas besoin de faire, de faire rénover ta cuisine avec une vedette pour avoir des réponses à tout ça. Mais bref, à vous de regarder, alors c'était le talk show estival de Radio-Canada, bonsoir, bonsoir, diffusé du lundi au jeudi à 21h et disponible en rattrapage sur tout.tv et sur le site de l'émission.
1: S'il était un cocktail, ce serait... Ah non, attends, c'est vrai, il ne boit pas. Voici la chronique Salès Moussaoui et humour. <rires>
3: Crop to cap. Salut les petits amis. <rire> Salut, Salut. Alors, je vous ai vendu du rêve lors de ma dernière chronique et aujourd'hui, je vais vous vendre de la force. Bon, Clément, enlève-moi ce sourire de ta face parce que tu risques d'être déçu en apprenant que je n'essaie pas de te vendre de la prot ou de la créatine pour tes gros muscles de pouce. <rire> parce que ceux qui ne le savent pas, Clément passe environ 22 heures sur 24 à créer des stories Instagram. <rire> Genre le gars a déjà préparé ses stories pour Noël prochain. C'est vrai. vrai. <rire> non, quand je... quand je dis que je vais vous vendre de la force. Je parle bien de force de caractère. Puis là, je te regarde, Mathieu, parce qu'on va se le dire, est ce que tu as du caractère? Puis là, je parle pas de mauvais <rire> caractère, loin de là. Non, non, on, on se le cachera pas, là. Il y a du monde dans la vie qui a un sale caractère. <rire> Est-ce hein? que ça fais partie? Non, non, t'inquiète pas. Okay. Le genre de caractère... <rire>
1: hey.
3: Le genre de caractère qui te crape une journée ensoleillée en plein mois d'avril. Ah oh, non, ça, on appelle ça la météo québécoise. <rire> oh. Et, et là, je parle bien de ce gars qui te klaxonne comme un enragé alors que t'essayes juste de faire un beau petit parallèle dans les rues de Montréal. Et oui, je parle aussi de cette personne qui prend toujours tout de façon personnelle, démonstration. Hey mec, euh, t'as l'air un peu fatigué aujourd'hui. Hé, va chier. Voilà. C'est ce Une reconstitution live. Non, quand je parle de force de caractère, je parle de drive, je parle de volonté inébranlable, de confiance, de fierté exactement l'opposé de moi quand j'essaye de croiser une fille. Non, selon Surtout que moi... tu leur écris pas après. <rire> exactement. Non, Selon moi, ce qui, re... ce, qui représente le plus... <rire> ce qui représente le plus la force de caractère, ce sont les femmes. Dans un monde entouré d'hommes qui mesurent leur force par le nombre de livres qu'ils lèvent et non le nombre de livres qu'ils ouvrent, on a besoin de femmes fortes pour rattraper l'ego de l'homme. Et des femmes comme ça, il y en a dans tous les domaines, particulièrement en humour. J'arrête de vous teaser, mon humoriste du jour, c'est une femme forte et elle s'appelle Nawel Madani. Mon premier Aïd, j'avais 4 ans. Je savais pas de tout ce que c'était, j'étais voir mon père, J'ai dit, Papa, c'est quoi l'Aïd ?»« C'est la fête du mouton. Et on fait quoi au mouton ?»« On lui coupe la tête. <rire> » Je te dis pas la veille de mon anniversaire, quand mon père est venu me voir, il m'a dit « Demain, c'est la fête de qui ?»« Oh non, c'est pas ma fête, ça va aller. »« <rire> Ah, fait, ça sent moins. sérieux, c'est beau. Euh... » <rire>
1: Excellent.
3: Ouais. <rire> non, pour ceux qui ne la connaissent pas, parce qu'il y en a beaucoup qui ne la connaissent pas ici, Nawel Madani, c'est une bête de scène qui est née en Belgique et qui est d'origine algérienne. Bon, son fort caractère lui vient dès son enfance parce qu'on va se le dire, la petite Nawel, c'est un vrai garçon manqué. Puis euh, Dans le fond, en vieillissant, elle découvre euh, la danse, plus particulièrement le hip-hop, et elle décide de quitter le, la Belgique contre le gré de son père, pour faire de la danse à Paris. Et ça n'a pas marché. Donc, elle s'est tournée vers le stand-up. Et elle commence au Jamel Comedy Club. Ben, Puis à partir de, dont de là... Dont tu as parlé. Dont j'ai parlé. La première euh, fait des donc, liens. premières émissions, oui. Wow. Et à partir de là, sa carrière a vraiment... Euh, elle a grimpé. Euh, en gros, en quelques années, Nawel a su enchaîner les projets pour se rendre au sommet de l'industrie de l'humour. Et je dirais même de l'industrie du spectacle. Parce que voir Nawel en show, c'est une explosion de satisfaction, les amis. Et je vous dis, il y en a pour tous les goûts. Il y a de la danse, il y a du chant, il y a du sketch et bien sûr, il y a du stand-up. C'est vrai, toi, tu as du caractère. Tu vois, par exemple, moi, dans ma famille, on a un chien, un berger algérien. Mais un chien, dans une famille d'arabe, il a vraiment une vie de chien. Tu vois? Et ouais. Moi, je vois le chien de la voisine, c'est lui qui fait Viens ici, Gucci, assis, Gucci, donne-moi la papate. Mon père, quand il a vu ça, il a pété un plomb. Attends, c'est un Algérien, il est fier. Devant, elle a fait Viens ici, le chien, viens ici, viens ici, viens ici T'as garé la voiture <rire> Allez, va sur Internet, va <rire> Je confirme, la fierté algérienne, c'est quelque chose. Non, sincèrement. <rire> ouais, moi les... aussi, je confirme. Tu <rire> confirmes, <rire> hein, ceux qui me connaissent. Hein? Non, sincèrement, ce. Juste l'écouter, c'est pas assez pour saisir le personnage En fait, Nawel a plusieurs personnages euh, Elle joue sa mère, son père Des célébrités comme Beyoncé, oh, Michael Jackson Des personnages plus féfilles Puis des femmes au caractère vraiment fort Comme des capitaines de l'armée Et je vais vous l'avouer, mon personnage préféré C'est le garçon manqué Puis si vous voulez voir tout ça ben Vous pouvez euh, aller voir son one-woman one show oh, oh, oui. oh, euh, ah, bon, oui. C'est moi la plus belge <rire> <rire> ah, très Puis, fort, si bon branding si, ouais. si vous souhaitez vraiment comprendre Qui est Nawel Madani ben, Je vous conseille aussi d'aller voir son film Qu'elle a sorti, qu'elle a réalisé Et <rire> elle a même joué dedans C'est l'histoire de sa vie C'est un peu un film euh, presque autobiographique Où elle parle de elle Mais elle parle aussi de, de la place de la femme dans l'humour Plus particulièrement en Europe Et euh, comment dire L'humour sans les femmes C'est comme une poutine sans fromage C'est moins bon, c'est moins goûteux c'est juste une frite sauce. Oh
2: Wow. Mmh. C'était tout. tout
3: pour moi, bon. les amis. Bravo.
1: Merci, Thalès. Quel homme. Émulsifier.
3: Griller. Frire. Mijoter.
0: Saler.
1: Enfourner. C'est prêt. Le Grand Manitou du Chaudron est de retour, mesdames et messieurs. Sa mission, faire exposer vos papiers gustatives et parler de lui-même à la troisième personne. Apprendre à s'aimer sans un. <rire> Cette semaine, il vous fait voyager. Fini le sirop d'érable, fini les hommages aux grands-mères et aux sports, fini l'occidentalisme. Le Grand Manitou du Chaudron vous amène en Orient et vous présente la cuisine afghane. Oh. La cuisine afghane, un art culinaire très peu connu, mais mille fois plus savoureux que la majorité de la cuisine. Avant cette année, j'avais jamais vraiment goûté la cuisine afghane et ne me prenait pas pour un amateur. Vous savez, j'ai grandi à un petit quartier ville. alors les Comme baklava loud. et le hummus coulent dans mes veines. Mes éducatrices à la garderie venaient toutes des ethnies différentes, alors au moment de la sieste, <rire> vous pouvez vous douter que c'était pas à la Clairefontaine qu'il me chantait. <rire> Toutefois, j'avais jamais essayé la, euh, la, la nourriture d'origine afghane et j'ai été, une fois de plus, charmé. Des nouvelles saveurs qui n'ont aucun sens, des mélanges de textures ingénieux et de la fraîcheur. En plus, dans un apporté, votre vin, frappez-moi quelqu'un. Cependant, fidèle à mon habitude, on ne peut savourer ce qui se trouve dans nos assiettes sans comprendre le qui, le quoi, le comment et le pourquoi. Ce qui, en, qui entoure en fait sa préparation. Alors un petit peu d'histoire pour vous messieurs. Alors, l'Afghanistan, un point de passage entre l'Asie et l'Orient, était autrefois un territoire très important pour la route de la soie. Sa géographie, entre autres, était montagneuse, son climat aride avec des étés très chauds et des hivers glaciales qui ont beaucoup influencé, bien évidemment, sa cuisine. Autrefois, avant ses guerres et ses révolutions, l'Afghanistan était un grand producteur de fruits. Euh, au sud, les terres étaient vraiment chaudes et au nord, était étaient très humides. Alors, le pays produisait des fruits comme le raisin, l'abricot, le melon et la pastèque. L'Afghanistan était en fait reconnu pour sa production abondante et riche. Et il fut un temps aussi, attention, où la production de vin était permise et oh. très populaire et l'Afghanistan était reconnu pour son très bon vin. Mais ce n'était pas la seule utilisation du raisin parce qu'en effet, le raisin était utilisé pour faire sommurer les viandes avant la cuisson ou réduit en poudre afin d'être utilisé comme condiment sur les plats ou sinon était séché, accompagnant ainsi de toutes sortes de repas. Sinon, ils étaient aussi très forts dans la production de sirops à base de fruits, notamment de la poire afghane qui était très, très convoitée dans les pays euh, voisins. Bien sûr, la situation socio-économique et géographique a beaucoup influencé l'ensemble de la production aujourd'hui en Afghanistan, mais la culture reste dans les plats et c'est pourquoi je suis là aujourd'hui. Aussi, il est important de savoir que 85 de la population afghaniste était, était paysanne, <rire> en fait, et ça, ça a beaucoup influencé la cuisine. Donc, ils devaient utiliser 100 de ce qu'ils produisaient, ne pas gaspiller. C'est pourquoi on va retrouver beaucoup de techniques de conservation, genre des fruits séchés, des sirops, euh, des marinades. Et le climat et la géographie aussi étaient difficiles, alors il fallait être ingénieux dans nos plats et bien sûr, il fallait ne pas gaspiller, le plus important.
0: Mon Dieu, il y avait signé le pacte avant le temps.
1: Alors, qu'est-ce qu'on peut retrouver dans une bonne assiette afghane c'est très simple. Tu vas certainement trouver des légumineuses, genre du riz, des pois chiches et un bon burger Beyond Meat sans ajout d'hormones de croissance. Bien sûr, <rire> les viandes, euh, surtout, ça sera pas du Beyond Meat, bien, mais de l'agneau et du mmh. bœuf, parce que tu des viandes élevées par euh, des paysans. Et surtout, les repas sont souvent accompagnés de produits laitiers, de noix et, comme je dis plutôt de fruits séchés. Puis là, je vous entends tous glousser « Clément, Clément, mais là, tu nous énumères les aliments qui constituent les plats, mais pourrais-tu nous expliquer quelques petits pas populaires qu'on peut consommer en Afghanistan ?» je vais vous dire, oui, ça laisse. Ça si bien dans ma tête. Ah, mais tu vois. Puis Là, je vais te répondre, ça laisse. Merci pour cette belle relance, parce que <rire> oui, je vais vous en parler. Suite à mon expérience au Kyber Pass, restaurant afghan sur Avenue du Lutte à Montréal, j'ai pris quelques notes qui pourraient vous intéresser. Puis avant, j'aimerais ça vous contextualiser un peu, parce que le restaurant Kyber Pass sur du Lutte à Montréal, <rire> euh, tu sais, son nom d'une vraie région en Afghanistan, le Kyber Pass, dans la région du Kyber Pass en. Afghanistan. Dire, le hein? plus important passage, dans le fond, c'est le plus important passage entre le Pakistan et l'Afghanistan, et qui est la route des soies, et qui est le mélange des cultures. Alors, bien sûr, ça influence beaucoup le menu du resto.
0: Pakistan, Pakistan,
1: pour passer le temps. Alors, j'ai un petit top 4 en fait de ce que j'ai mangé au resto et que j'aimerais vous partager. Puis tout d'abord, c'est le premier s'appelle 1. Croûti. Un croutis, c'est quoi? C'est un morceau de pain sur lequel on met euh, du croûte, c'est-à-dire un fromage séch séché, de l'oignon et de l'amande sèche. Alors, tu arrives au resto, ils te servent ça, mm, t'es comme, oh, c'est un petit avant-goût de ce qui, est... ce qui arrive dans ta bouche. Et ensuite, <rire> dans ta bouche, <rire> il y a ce qu'on appelle le hochak. Le hochak, dans le fond, c'est un plat, c'est comme des, des raviolis afghanistan mais avec euh, des pâtes farcies, de la ciboulette, euh, une petite sauce à la viande et aux tomates. Puis, bien sûr, garni d'un yogourt, produit laitier et, bien sûr, de la menthe, parce que la menthe euh, c'est l'ite. Ensuite, il <rire> y avait le plat de résistance, ce qui va te remplir le bedon à rebord. Et ça s'appelle un kabouli pala. Désolé mon accent, prononciation. On comprend le principe. Dans le fond, qu'est-ce que c'est? C'est un ripilaf avec plein de bonnes épices que tu n'as jamais goûté avant. Bien sûr, il y a des raisins séchés dedans, des morceaux de carottes et bien sûr, ça vient tout le temps avec un jarret d'agneau, l'agneau étant la viande la, pop la plus populaire. C'est très lourd, c'est très abondant, mais c'est, ma foi, savoureux et ça vient bien sûr avec des petits sirops de fruits et des euh, raisins en poudre que tu mets par-dessus. Et finalement, tu finis toujours ton repas avec un poussin à la crème afghane sucrée. Ça, ah, c'est bon, décadent parce que tu arrives là, c'est fait frais tous les jours par les cuisinières et c'est vraiment... Pour de vrai, tu arrives là, tu n'as plus faim, tu as trop mangé, puis là tu manges ça, puis tu as l'impression que ça goûte le bonheur. Okay,
3: c'est quand tu nous invites, Clément
1: Ben n'importe, on peut y aller tantôt si tu veux, Parfait. mais c'est apporter votre vin. Fait que je... mm -hmm. Mm -hmm. Ouais, ça va hein. coûter moins cher. C'est ça. Ah, ben. On apportera en... deux pour moi. Ah, <rire> mais dans <rire> le fond, sur... c'est une belle... une belle voix charmante comme ça. Allez essayer de la cuisine afghane, c'est super bon. Et euh, ce qui conclut ma chronique, euh, il pour faire découvrir les chaudrons de l'Orient. Et sur ce, j'espère vous croiser bientôt dans un apporté votre vin. Alors on se donne rendez-vous aux promenades Saint-Bruno pour manger du Pacini.
0: <rire> il est un mélange de Max Zuckerberg et des influenceurs. Voici la chronique web de Michael Pavoné.
2: Ben merci pour ce jingle de fantastique. Dernièrement, j'ai écouté sur Netflix la saison 2 du remake de l'émission d'animation Sabrina, l'apprenti sorcière. Jeu de la misère, je vous dirais. Puis c'est pas à cause du jeu d'acteur. Je me suis rendu compte assez rapidement que les sorciers dans cette série-là get laid plus que moi. Genre eux autres, ils se lèvent le matin, ils se battent de journée longue contre des démons et les forces du mal, mais ils ont le temps d'avoir un three-way drama love entre un loup-garou puis des magiciens et toujours avoir le moment pour se questionner sur qui, qui, qui sera mon prochain French. Mon rêve. C'est comme un
0: passe son doule, mais à un autre niveau.
2: La baguette brandie est prête au combat, la magie se perd, pouf, à la casame et noix de macadam, puis c'est rendu une orgie dans le poudlard de Sabrina. <rire> Fait que moi je suis chez nous devant la TV, en bobette à regarder ça et à être étrangement jaloux. C'est fois à quel point aujourd'hui l'hypersexualisation sur les médias ça C'est la grosse mode. Voir des surhumains puis des paquets de muscles se jouer sur les nifolds pour que toi, <rire> jeune complexé ayant un historique presque vide de relations sexuelles, tu te dises. Et si seulement? <rire> Comment, si seulement quoi? Si seulement toutes les filles de la planète étaient boostées au maquillage puis qu'elles ne seraient pas capables, pour une seconde, de ne pas s'accrocher à un petit boy-boy. C'est vrai que c'est une, une super belle peinture de la femme forte et indépendante qu'on veut instaurer pour nos prochaines
3: générations.
2: La sexualité est devenue pilier de notre civilisation et la technologie l'aide à devenir la marchandise on va vous montrer ces boules à la TV, ils vont capoter. On va faire une scène de sexe tellement réaliste que même le caméraman de la scène va se crosser dessus. Hey! Oh. On perd des codes d'écoute, mettez les acteurs flamant cul. Oh. Pour vrai, il n'y a pas meilleur moyen de faire de la, de la bonne TV à part de cracher sur les principes de la femme puis de complexer les petits gros boulimiques qui sont déjà plus à gagner d'aller bouger que de s'asseoir sur son couch à se taper des vampires d'Harry's de ce monde. On Ça change de le sujet? Les robots font-ils l'amour, mesdames et messieurs? Ça y va fort, aujourd'hui, ça y non, va dans fort. Dans les grandes questions, hein? Cuisine à viande, robots qui font du sexe, qu'est-ce qui, qu se qui se qui passe? Qu'est-ce qui s'en vient, Watch out. <rire> Eh bien, malheureusement, oui, à la question de s'ils font l'amour, les robots. <rire> Mais contre leur gré, l'humain viole les applications de la machine comme bon lui semble. Oh. Et c'est pas métaphorique ce que je dis, là. Littéralement. En 2018, plusieurs compagnies se sont établies au Japon comme fournisseurs de robots sexuels à l'effigie de jeunes adolescentes. Et Un homme malades. sur cinq. Un homme sur cinq au Japon en ont une dans leur placard à balai. Il y a une fausse petite fille à batterie qu'ils utilisent quand bon leur semble pour se vider les schnitzel. Mais quelle bonne idée! Ouais. J'adore encourager la pédophilie et le viol, c'était de l'ironie, je ne condamne pas. C'est correct, tu peux sortir.
3: Avec ton robot. Non, j'ai pas de
2: robot, mais tu sais, au clair, j'encourage je... pas ça. C'est correct, là. Ça. Entre
1: guillemets, j'ai pas de robot.
2: C'est ça, je dis ça juste pour le podcast. Mais, un euh... ami en a un. C'est ça le progrès scientifique? Ben, Coudon, j'appellerais ça plutôt ça un déclin technologique, mais bon, encore une fois, on est revenu au Moyen-Âge. On traite la femme comme un paquet d'écrous et de vis. On viole des robots comme si c'était la routine, puis on se touche la graine devant l'inceste parce que c'est la tendance du porn. Écouter du « mom fucking her son » puis du « orgy with the family », ça rime, OK? Au moins, ça oh, rime, c'est un
1: petit peu plus doux. « My stepbrother step into my room. » C'est ça. Oh, oh, no. Mais attention à vous,
2: jeune petit cerveau en pleine découverte sexuelle, à ne pas prendre, pour exemple, ces fantaisies. Nous croyons que vous êtes assez intelligents pour faire la différence entre fiction et réalité sexuelle, bien que vous n'avez jamais eu d'expérience de la sorte l'industrie du porn, et j'y inclus les séries télé netflixiennes, ne sont là que pour accumuler le clic et s'enrichir sur vos hormones en quête constante de sexe. Bref, sans même avoir à parler des réseaux sociaux Breeze et des super likes moi la batte, je peux vous dire que j'aime mieux pas m'affilier ma avec cette propagande sexuelle où la machine n'est qu'esclave. Malheureusement, je me laisse quand même avoir. Je suis pas mieux, n'en regardais pas une, mais deux saisons de Sabrina de sorcière, même si c'est pas si bon que ça.
1: Merci. Wow, bravo, Sales. <rire> hey
0: Punk showbiz. Donc, c'est parti pour cette chronique où je me permets de patiner, de vous offrir des scoops, bref, de faire ce que j'aime le plus au monde et tout ça en lien avec qui euh, nos vedettes préférées. Ouais. Yeah. <rire> Alors, aujourd'hui, j'ai décidé de me transformer en Hollywood PQ, monde de stars, allo vedette, mais qui parle et de vous faire une petite mise à jour sur notre merveilleux monde du showbiz, euh, de vous dire quels nouveaux projets verront bientôt le jour, de vous dire aussi qui a laissé qui et qui a changé de couleur de cheveux parce que c'est tellement important. Coucou notre man. <rire> euh, tout d'abord, une nouvelle série a été annoncée à TVA et les tournages ont même débuté récemment. Ça s'annonce très bien pour vrai, une belle histoire, une bonne distribution, talentueux réalisateur, mais le titre, oh là là, ça s'appelle « Alerte en Oui, oui, comme dans « Attention, Alerte en au Nouveau-Brunswick, un garçon de 8 ans a été kidnappé dans une fourgonnette rouge ». Moi, je suis pas à l'aise, là. Dans la vie, il y a autant de possibilités de titres que de mots dans un dictionnaire. Oui, mais, mais... c'est une
1: question de branding, Mathieu. Oui, le branding, il faut en parler, mais là. c'est ça,
0: quelqu'un, là, dans une réunion a décidé de s'arrêter sur un terme utilisé pour signaler l'enlèvement la, le, la, d'un enfant. Oui, je comprends, la série porte sur la disparition d'un enfant autiste, mais le champ lexical du mot « disparition » est quand même plus vaste qu'Alertembert imaginez la confusion, là. mais qu'on en parle en bien, comme tu dis, ou qu'on en parle en, en mal. L'important, c'est qu'on en parle. Mais tu sais, wow. ils n'ont rien inventé wow. parce que Corias mm -hmm. il était là bien avant eux avec sa chanson qui s'appelle, elle aussi, « Alertembert » de son dernier album. « un fils de personne, lui aussi. Voyons, voyons, mais en parlant de ça, là, on a appris dernièrement qu'Hubert Lenoir et Yes McKen, ancien membre de Dadobeez, travaillent sur une collaboration qui reste quand même assez mystérieuse et secrète, mais qui va être dévoilée pendant trois spectacles spéciaux au Foufoun électrique. Oui, oui, au Fouf. Et est-ce que pendant la soirée, Damien va rencontrer une nouvelle petite Fanny? Ça reste à suivre, là. Mais moi, pour vous préparer, je vous ai créé un super bon match-up. Attention à la maison. <rire>
1: Comment ça va le Beach Club
2: Ah,
0: sur 10. Ah, pas pire, ça va être sur cloud très bientôt. Mais récemment, on a aussi appris une grande nouvelle. Notre Céline nationale, Céline Galippo, à ah, oh, Dion. Je me suis trompé, elle se ressemble tellement, mais quand même. Vous ne pensez pas que j'allais vous faire deux minutes sur Céline Ghalippo,
3: non <rire>
0: <rire> Mais bon, Céline Dion a annoncé une tournée nord-américaine récemment et un nouvel album en anglais qui va sortir en novembre 2019. Mais pour ceux qui suivent un peu Céline, on avait tous... Je dis on, oh, le. C'est les amis. On a tous <rire> arrêté de croire à cet album comme on a arrêté de croire au Père Noël. D'abord, l'album était prévu en 2017. Il a été repoussé plusieurs fois, entre autres à cause du décès de René. Mais tous ces événements-là ont permis à Céline de trouver un titre pour sa nouvelle tournée et son nouvel album qui va s'appeler « Courage ». Au courage, c'est selon parce que tu sais, elle a été courageuse dans les dernières années. Mais puis oui, faut un donner, faut oui, il lui donner. puis aussi, tu sais, c'est un titre bilingue parce ah. que Agnès Charlemagne. Question de branding. Voilà. <rire> mais tu sais, c'est poussé tout ça. Je suis sûr que c'est du deuxième degré. Mais j'adore ça parce que c'est un peu quiétain, <rire> mais c'est pas du Céline. C'est pas quétaine.
2: Céline Dion, Courage World Tour.
0: Mais sinon, là, il y a un petit scandale qui a touché le Québec récemment lors de l'annonce des nominations du gala artiste. Oh oui, oui, oh, je oui. m'en vais là, mais je ne vous donnerai pas mon opinion, inquiétez-vous pas. Donc, les 70 finalistes sont blancs, puis il n'y en a aucun issu de la diversité culturelle. Comment expliquer ça? Vous ça laisse, t'es où? Oh, c'est un... quoi, là? T'as ah, pas reçu l'invitation? Euh... Non, mais il est occupé, <rire> je pense. Euh, mais c'est simple et malheureux, tout ça. Mais le gala artiste, c'est une soirée où les gagnants sont choisis par le public. Donc, un concours de popularité. Et pour être populaire, il faut avoir des rôles importants dans des séries. C'est un peu comme au secondaire. Rappelez-vous, pour être populaire au secondaire, il fallait jouer au hockey, faire du football. Des
1: com... Je pensais que tu allais dire qu'il fallait être blanc. Fait, <rire> non, OK, <rire> ça finit là. <rire> hey,
0: mon Dieu, non, 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 ben de
1: l'émission. <rire> non, non.
0: Il allait faire du hockey, du volleyball, des comités, plein de choses. Alors, Au Québec, c'est la même chose. Pour être populaire, il faut faire plein de choses. Il faut faire des quiz, des émissions d'entrevues, avoir des premiers rôles dans des séries. Mais tout ça, c'est plus ou moins offert euh, aux personnes des minorités visibles parce qu'ils ne sont populaires. Mais au final, ça devient que c'est un servicieux, mais on pourrait s'en parler pendant plusieurs heures. Mais au lieu de s'en parler de tout ça, je vous donne des nouvelles du milieu euh, capillaire dans le showbiz. Alors, en rafale, Dieu du son va se raser la toque lors d'un spectacle bénéfice au Centre-Belle au profit de, de camp Rosalie Vaillant à mettant les cheveux roses. Alanis Dodébali s'est coupé les cheveux au carré et les atteint blond platine. Dylan Tremblay a un toupette. Julie Le Breton laisse tomber le blond pour le brun. Et Hubert Le Noir s'est rasé les cheveux dans son vidéoclip. Voilà, vous vous coucherez assurément moins niaiseux ce oh, soir. Sûr. Et oui, oui, et moi, je retourne faire des mash-ups.
1: Hey, très hâte d'écouter tes hits de l'été ou pas, <rire> mais c'est la fin de l'émission, hein?
0: Eh oui, merci à nos chroniqueurs, Salès, michael
1: Merci, merci. Et restez à l'affût parce que Poutine Culturelle, c'est sur le web. Suivez nos pages Instagram, YouTube et Facebook pour encore plus de contenu culturel.
3: Et l'Instagram de Clément Amelin.
1: That's et it, my boy. David Mathieu Hudon. Sur ce, au revoir tout le monde. Merci à bientôt. Salut tout le monde.